0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Hallo, hier sind Stina und Miki und es geht los. Es ist schon ziemlich spät am Abend, wir haben uns vorgenommen, heute nochmal aufzunehmen. Die Situation ist so, dass ich hoffentlich in einer Woche auf meine nächste Reise gehe und ein paar Stunden wegfliege und dort zwei Monate bleibe. Zwei Monate, sieben Wochen
1: klingt Ja, irgendwie.
0: ich sage immer so gerne, dass in Monaten, aber es ist aufgerundet, sind es zwei Monate.
1: Ja. Es sind nur sieben Wochen oder so. Es ist voll schön. Ich bin gespannt, wie es wird für euch. Wenn ihr wieder kommt, ist Frühling.
0: Ja, für mich sind die Märzferien immer so der Punkt, wo es morgens wieder hell ist und es so richtig Richtung Frühling geht.
1: Und alles wieder gut riecht und es heller wird. Ich bin ganz erschöpft, gerade ja. und müde. Ich freue mich voll aufs Bett. Wir haben ja so ein riesiges
0: Schulprojekt gestartet. Also ein Konzept geschrieben, um eine kleine Abteilung mit ganz anderen Schwerpunkten einer ganz anderen Schule aufzubauen, in einer Schule, die es schon gibt. Und heute haben wir das auf dem Tag der offenen Tür vorgestellt, und hoffen, dass wir in zwei Wochen genug Anmeldungen bekommen, damit wir im Sommer starten können. Und heute habe ich wieder gemerkt, wie lebendig uns das alle macht, uns da zu sehen. Und wie es gab so eine Situation, wo wir alle um einen Tisch standen und zwei Mütter ihre Kinder dann bei uns anmelden wollten. Und wir ja auch auf deren Fragen geantwortet haben. Und es war so ein Ball zu spielen und angucken und zuhören und ähm, auf alles irgendwie eine Antwort haben, weil wir so klar wissen, was wir wollen. Das fand ich einen richtig coolen Moment. Ach so, in
1: der Gemeinschaft zu leben oder was?
0: Ja, also auch zu merken, wie, wie es dann so Momente der Harmonie gibt, irgendwie mhm. miteinander. Es gibt ja auch viel Reibung und Knirsch und so, aber da steckt nämlich so viel Energie drin, die noch so in ganz viele Richtungen geht, in die ich
1: gerne gehen will. Ja, und es war schön, dass heute nochmal so zu realisieren, so real zu machen in diesem Tag der offenen Tür, in den Gesprächen. Und ich glaube, das, was wir jetzt eben ungefähr
0: eine Stunde gemacht haben, war auch relativ anstrengend. Wir leben ja, wir machen ja diesen Podcast, weil wir in dieser Mini-GFK-Bubble leben. Und deswegen ist es zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, und Sina hat das gerade gemacht, dass sie nach dem Essen, wir saßen hier zu dritt, mein Partner, ich und Stina. Und dann hat sie noch mal gesagt, hey, könnt ihr mir für eine Sache, bei der ich noch relativ ungeklärt bin,
1: noch mal erst mal Empathie geben? Ne? Ja, ich habe während unserer ganzen Gespräche gemerkt, dass in mir diese Gefühle total laut waren. Und ich hatte eigentlich am liebsten immer gesagt, Leute, können wir bitte entweder jetzt darüber reden oder kann ich ins Bett gehen, weil es ist so präsent und ich muss mich dem entweder widmen oder schlafen. Ja, und es ist total schön, wenn man darum bitten kann. Und dann habe ich einfach noch mal so ein bisschen erzählt, was in mir los ist und... Ja, was habt ihr denn dann eigentlich gemacht? Kannst du das beschreiben? Ja, ich, bei mir läuft dann manchmal
0: auch so ein leider so ein Ticker mit, begebe oh, ich gerade Empathie oder fangen wir gerade schon wieder an zu analysieren, was ich ja eigentlich nicht möchte. Und trotzdem denke ich ja auch, Empathie ist irgendwie nicht alles, alles. Es ist schon auch klug, mal auf eine Situation zu gucken, die aufzudröseln und so weiter. Du hattest ja um Empathie gebeten. Und ich glaube, wir sind auch zwischendurch immer wieder in die Empathie gegangen. Und erstmal gehört dazu, den Raum zu halten und nicht in die Emotionen mitzugehen. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich anfange, dann Urteile zu haben und nicht ganz bei dir zu sein, weil ich habe eigene Urteile über das, was du erzählt hast. Und nicht ganz, also da nicht so mitzugehen, sondern ganz zu gucken, was bei dir los ist. Dann komme ich in diese ich habe dann nicht die Gefühle selbst, sondern ich bin da und schaue, was bei dir ist. Also wie so ein bisschen in deine Seele hinein. Nicht nur an die Oberfläche beobachten, sondern ich gucke ganz tief und versuche ganz tief zu spüren, was bei dir ist. Ich merke aber einen deutlichen Unterschied. Ich habe die Emotion nicht selbst. Ich gehe nicht ins Mitleid, was. Ich aber spüre, was wozu ich tendiere und was ich, glaube ich, was mir, bevor ich GFK kannte, auch oft passiert ist, dass ich dann in Mitleid gehe und dann so, ach, ach du Arme. Und darum geht es aber nicht, sondern zu gucken, ganz offen, was bei dem anderen gerade ist und das zu halten und dann auch gar nicht so viel zu sagen an manchen Stellen. Und dass ich dann auch immer. Ich weiß nicht, du es so schön, dass wir dann angefangen haben, so zu raten, was bei dir los ist, deine Gefühle zu erraten, ganz
1: vorsichtig zu versuchen, das zu verstehen. Ja, das war total schön. Es war auch schön, wenn ihr beiden dann in Gespräch darüber gegangen seid und ich euch zuhören konntet, wie ihr über die Situation gesprochen habt. Es gab dann so kleine Sequenzen, wo
0: ich mich ganz kurz mit meinem Partner ausgetauscht habe, wie siehst du das, so sehe ich das. Und da habe ich dann nochmal an die kollegiale Fallberatung gedacht. Das ist ja auch eine Methode, die wir gelernt haben ähm, im Studium und auch im Referendariat, wo es darum geht, ähm, also wo es eine Methode gibt, dass der andere sich umdreht und die anderen darüber sprechen und
1: du dann einfach gucken kannst, wie geht es mir damit, wenn die so darüber sprechen und so ja, und dann, ich habe dann immer, wenn ich in dieser Situation bin, und auch gerade war es so, dass ich dann Zustimmung spüre oder Ablehnung. Das denke, ja, genau so ist es. Oder denke, nee, 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 Also da ist dann plötzlich ganz viel Klarheit, wenn ich anderen da bei zuhöre, über meine Situation zu reden. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Arbeitsauftrag in dieser kollegialen Fallberatung,
0: wenn dann diese Personen anfangen zu sprechen und die Person einfach den Raum, die Zeit hat, die Sachen anzunehmen oder abzulehnen. Und der Arbeitsauftrag ist dann auch, guck, was für dich passt. Nimm das raus, was dich klärt. Und den Rest kannst du einfach ablehnen, musst aber nicht reagieren. Und zwischen diesen Sachen haben wir immer so ein bisschen gewechselt. Ne? Ja. Wieder den Raum halten, auch Raum für Trauer und Weinen und Denken, Fühlen.
1: Ja, und es ist total schön sich diesen Raum zu nehmen und dabei nicht alleine zu sein. Also weil ich mache das ja nicht vor vielen, dann so doll mal in eine Situation reinzugehen, über die ich traurig bin, weil ich natürlich auch möchte, dass sich immer alle wohlfühlen oder weil ich, weil ich vielleicht nicht immer mir die Zeit nehme, alle so einzubinden oder die Beziehung dafür nicht da ist. Deswegen ist es auch manchmal, finde ich, so schön, sich zum
0: Beispiel auch manchmal einfach eine Coachingstunde zu nehmen oder ja eine Stunde bei einem Therapeuten, ohne, auch wenn man jetzt keine Therapie gerade macht oder so, einfach um mal jemanden ganz bei sich zu haben und nicht immer in dieses Wechseln zu gehen, sondern ganz bei einer Sache oder bei sich zu bleiben. Mhm. Sich um Gegenseitigkeit und Ausgleich keine Sorgen zu ja, machen. oder dass der Ausgleich dann woanders stattfindet, zum Beispiel dadurch, dass man das dafür bezahlt oder ja. so, ne? Oder bei unserer Freundschaft wissen wir auch, dass Ausgleich stattfindet,
1: also in allen möglichen Formen. Ja, das war gut. Und jetzt bin ich ähm, viel entspannter und ruhiger, kann mich wieder auf andere Sachen konzentrieren, aber bin auch trotzdem ganz schön müde. Ich merke dann auch immer, wie anstrengend das ist. Kannst du noch mal dazu was sagen? Wir hatten vorhin ja im Gespräch schon mal darüber gesprochen, dass man anstrengend, so unterschiedlich interpretieren kann. Und ich habe jetzt gerade Sorge, dass es doch zu anstrengend war <lacht> für dich.
0: Nee, ich glaube, ich habe das gerade gesagt, weil ich sagen wollte, da ist was passiert. Also eher in so einem total positiven Sinne. Ich glaube, also ich hoffe, dass es einen Unterschied gemacht hat. Und deswegen habe ich das gesagt. Also anstrengend im Sinne von, ich glaube, wir haben gerade Arbeit geleistet, die etwas vorangebracht hat. Und ich war dabei, und habe nicht einfach nur das ist nicht einfach an mir vorbeigezogen ich habe mitgearbeitet und hoffe, dass das wirklich also das ist sozusagen das Versprechen dass ich wirklich Empathie gegeben habe ja. äh, für mich, dass ich das sage es war anstrengend und ich, dadurch, dass ich jetzt gerade im Sabbatjahr bin und keine Arbeit habe, fühle ich mich ja auch an ganz vielen Stellen also ist es ist ein Thema für mich ob ich grade, ob sich gerade Sinn erfüllt, einfach nur durch meine Existenz ohne etwas weiter zu leisten, das ist manchmal ganz schwierig für mich. Gelegenheiten
1: zu haben, beizutragen. Ja,
0: beizutragen wahrscheinlich oder sich wirksam zu fühlen. Aber deswegen wollte ich ja dieses Arbeit ja auch machen, um mal zu gucken, wie ich damit klarkomme. Ich bin ja dann doch sehr, ich arbeite ja doch sehr gerne.
1: Hm. Auch vielleicht, weil du dann dein Bedürfnis nach Sinn erfüllt hast und entspannt sein kannst. Ja,
0: aber ich merke auch, dass mich Arbeiten voll lebendig macht und dass
1: ich jetzt... Aber meinst du mit Arbeiten jede Art von Arbeit oder die Arbeit, die du dir ausgesucht hast?
0: Also ehrlich gesagt, schon viele. Ich kann mir viele Formen des Arbeitens vorstellen.
1: Aber was ist denn das dann? Weil Arbeiten ist dann ja die Strategie. Was, was passiert denn dann da?
0: Naja, ich merke zum Beispiel, wenn ich um zwölf noch... Also ich glaube, ich bin so ein bisschen so eine Schafferin, ich schaffe gerne was, das macht mich lebendig und ich werde auch gerne bewegt, also ich lasse mich gern von äußeren Strukturen animieren und fühle mich dann lebendig und finde es total angenehm, wenn ich von äußeren Strukturen bewegt werde und da kann ich mir relativ viele Formen vorstellen, in denen das ist, also wo ich einfach als Expertin irgendwo bin und von Leuten angesprochen werde und dadurch in Bewegung und in Lebendigkeit komme also es könnte wahrscheinlich im Office-Management genauso sein wie in ähm, einer Theke, <lacht> keine Ahnung. Ja. Ja. Oder halt als das, was ich mache, dass ich halt für den Lernprozess von
1: Kindern und Jugendlichen verantwortlich bin. Eine super Strategie. Ich hatte ein Zitat in, einem, in dem GfK-Buch gelesen, das ich schön fand, weil es für mich gut getroffen hat, worum es geht. Wenn Bei man mir sich ist das jetzt
0: ja schon, ich habe das 2000, Winter 2017, 2018 gelesen. Es wäre eigentlich jetzt voll Zeit, das nochmal zu lesen. Ne? Das Buch.
1: Ja. ja. Hast du, liest du es jetzt einfach nochmal? Nee, ich habe es ja nicht. Ich kaufe es immer und dann aber um es zu verschenken und jedes Mal Bevor ich es verschenke, blätter ich dann nochmal durch und finde so ein, zwei Sachen. Und da muss ich jetzt weggeben. Ich muss mir mal wirklich so ein Exemplar kaufen, was ich in meinem Bücherregal festklebe. Ich habe da ja jetzt auch noch
0: Notizen drin von 2017 zum Beispiel. Schön. Das ist voll spannend. Also Es ich geht ganz um eine Sprache des Lebens
1: von Marsha Ruhm. Genau, eine Sprache des Lebens. Ich lese es mal kurz vor. Es steht relativ am Anfang. Die GFK gründet sich auf sprachliche und kommunikative Fähigkeiten, die unsere Möglichkeiten erweitern, selbst unter schwierigen Umständen menschlich zu bleiben. Sie beinhaltet nichts Neues, blablabla, gab es schon immer alles, steht dann da. Und jetzt wird es nochmal interessant. Die GFK hilft uns bei der Umgestaltung unseres sprachlichen Ausdrucks und unserer Art zuzuhören. Aus gewohnheitsmäßigen, automatischen Reaktionen werden bewusste Antworten, die fest auf dem Boden unseres Bewusstseins stehen. Das finde ich richtig spannend. Also das heißt für mich, es geht darum, wenn man sich vornimmt, GFK zu lernen, also man kann es sozusagen beobachten, dass man es gelernt hat oder dass man auf dem Weg ist, in der Entwicklung ist, wenn sich die Art zu sprechen ändert. Also ich vermute mal, dass sich die Worte ändern und die Dinge, die man sagt, aber auch, dass man nicht mehr, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nicht mehr gewohnheitsmäßig reagiert, sondern an diese Gewohnheiten. Und das kann ja sowas sein wie spontane Urteile oder schnippische Antworten in unangenehmen Situationen oder wütende Antworten. Es gibt ja so Personen, die reden ganz viel in so Phrasen irgendwie. Genau, es kann alles Mögliche sein, was nicht entstanden ist, weil man sich verbunden hat mit dem, was in einem los ist. Wenn man einen ganz kurzen Check-up mit sich selbst macht. Ja, genau. So wie vielleicht gerade, als du gesagt hast, es war auch anstrengend für mich, komisch antworte oder einen Witz mache oder es ironisiere oder so, sondern dass ich wirklich gucke, was ist denn bei mir los. Mir ist und noch dann, was Besseres Wo gehobelt wird, da fallen Späne ja, oder dass ich sowas ja, oder, ja das nicht genau das ist einfach nur ein richtig schlechtes Beispiel gerade gewesen genau, aber ich habe halt gemerkt in mir ist irgendwie, ist sein Impuls ich könnte dem jetzt nachgehen oder nicht aber ich möchte irgendwie wirklich erwischen, was mit mir los war und versuche dann zu sagen äh, Mickey wenn ich jetzt höre, dass du sagst es war anstrengend, merke ich, dass da irgendwie Nervosität ist ich möchte mich noch mal absichern, dass es okay war, dass ich darum gebeten habe. Kannst du mir noch mal was dazu sagen? Irgendwie so.
0: Ja, da, so eine ähnliche Situation hatte ich ja heute, ne? weil letztes Mal, als wir aufgenommen haben, warst du dann nachher ja noch verabredet und ich habe super doll getrauert, weil ich nicht wusste, dass du noch verabredet bist und ich hatte mittags zwei Stunden Fernseh geguckt <lacht> und bin halt sehr spät hier aufgeschlagen und
1: und dann habe ich erfahren, du dass Du hast Fernsehen geguckt und es genossen, weil du wusstest, heute Abend mache ich noch was richtig Sinnvolles. Ja, Wenn und weil geht. ich auch
0: dachte, es besteht halt kein Zeitdruck und du brauchst vielleicht noch eine Pause nach der Schule und wir haben ja den ganzen Abend. Ja. Und dann, genau, da bin ich hier angekommen und du hast gesagt, ich habe nur zwei Stunden. Dann bin ich nach Hause gefahren und war super traurig. Und hab dann aber... Auch echt, das war echt wieder super schön, weil es hat so etwa zwei, drei Stunden gedauert. Also, ich sag mal, denk jetzt mal nicht, es geht in fünf Minuten. Ich habe zwei, drei Stunden daran geknabbert und überlegt und bis ich es geschafft habe, mich mit dem Gefühl zu verbinden, ich möchte einfach richtig viel Zeit jetzt noch mit Sina verbringen, weil ich bald wieder auf einer langen Reise bin und weil ich nicht weiß, wie oft wir uns bis dahin noch sehen. Und dann an alle Vogel, Eine
1: Vogelliebhaber. Und dann ich träume davon, dass ich im Sommer an einem Feld entlang gehe und Lärchen neben mir aufsteigen und singen. Das habe ich schon so oft gelesen, dass Lärchen das machen, aber sie haben es noch nie gemacht, wenn ich an ihnen <lacht> vorbeigegangen bin. Wie steigen die auf? So wie... So. <lacht>
0: <lacht> okay, also zwei, drei Stunden habe ich getrauert und dann konnte ich mich damit verbinden und dann hat sich das so cool angefühlt, weil ich dann so meine ganze
1: Liebe für unsere Freundschaft empfinden konnte und nicht mehr dieses mm. Und auch Klarheit was, worum du nochmal bitten und kannst und wofür du sorgen kannst. Ja,
0: also in dem Fall hat tatsächlich die Verbindung gereicht, weil ich wusste ja, wir haben eigentlich die ganze Zeit, bis ich wegreise, angeguckt und die Termine festgelegt, wo wir uns nochmal sehen können und ja und deswegen hatte ich halt umso mehr dann ich glaube sonst wäre das alles nicht so schlimm gewesen aber deshalb wusste ich halt alles nicht ich muss ich erstmal mal rausfinden und dann war es eben so ja, dass ich ja zu dir gesagt habe ich würde gerne hier übernachten und nicht mehr nach Hause fahren und dann war ich mir nicht so sicher ob du also ob ich dich sozusagen emotional unter Druck gesetzt habe beim letzten Mal Ach so, den, ja ob ich, ich wirklich
1: frei antworte ja ob
0: du bist wirklich also ja und dann ist es so schön wenn GFK da ist und ich dann sagen kann, könntest du mir noch mal, könnte ich dich einmal bitten, mir einmal zu sagen, ob du für dich möchtest, dass ich hier schlafe oder nicht und dann, ähm, ja, und um diese Transparenz und Ehrlichkeit bin ich dann immer total froh.
1: Ich könnte auch noch mal für diese Situation ein Beispiel aus der Schule geben. Wir haben jetzt die Kermit- Nee. Wir haben jetzt die Ergebnisse einer standardisierten Leistungserhebung unserer Schüler bekommen und können sehen, wie wir im Vergleich zu anderen Schulen oder zu anderen Klassen unserer Schule abschneiden und wie viel Lernentwicklung es seit der letzten Erhebung gab. Und ich merke, dass ich dann zum Beispiel auf die Ergebnisse gucke und sehe, Englisch höher verstehen, sind wir unterdurchschnittlich. Und dann möchte mein Kopf direkt sowas machen wie ja, aber ähm, in Corona war das ja auch schwierig oder sie hatten ja auch einen Lehrerwechsel und ich mache ja noch gar nicht so lange mit ihnen Englisch und ich bin nicht schuld, ich bin nicht schuld, ich bin nicht schuld. Sowas sage ich dann, auch im Hinblick auf Elterngespräche legt mein Kopf dann schon so Sätze zurecht, weil ich Angst habe, dafür verantwortlich gemacht zu werden. Und dann habe ich versucht, in mich reinzuhören, was es denn eigentlich wirklich ist, und ja, da ist zum Beispiel Angst, dass jemand mich, dass ich nicht akzeptiert bin in meiner Rolle als Lehrerin, weil ich die Qualität, weil jemand anderes Bedürfnis nach Sicherheit und Qualität nicht erfüllt ist. Und ich habe mich dann aber auch nochmal ganz, ganz dolle darauf besonnen, dass ich möchte, dass sie diese Dinge lernen von mir, dass ich das im Blick habe. Und deswegen habe ich dann versucht, nicht so viel darüber nachzudenken, was das jetzt für Gründe haben könnte sondern lieber, wie ich es in den nächsten Wochen zum Thema machen kann und was für ein Angebot ich ihnen machen kann. Und gewohnheitsmäßig wäre sozusagen gewesen, darauf mit Abwehr zu reagieren oder mit Verantwortung abgeben. Oder, oder so eine Art Analyse oder so, ne,
0: warum ja. das alles so sein kann und warum das in der Vergangenheit so und so gewesen ist. Ja, genau. Ich würde vorschlagen, dass wir uns zwei Wörter vornehmen. Ich würde dir gerne vom Willkommensfenster erzählen, so wie ich es verstanden habe in dem Buch, was ich gerade lese. Ja. Und ich würde gerne von dir wissen, was Reaktivität ist. Das hast du mir nicht als Wort in den Chat gestellt, als
1: Vorbereitung auf diese Folge. Ja, wollen wir damit anfangen, weil das schließt daran an. Ja. Also das ist ein Wort, was ich viel im Kontext der Meditation gehört habe oder erstmal dort. Ja, und es ist dieses, es kommt ein Impuls und ich reagiere sofort aus der Gewohnheit heraus. Genau dieses, gewohnheitsmäßige Reaktion. Und ich mache und mache und mache und tue das aber nicht mit Bewusstheit mit, oder mit Achtsamkeit. In der Meditationspraxis wurde so ein bisschen angeleitet, die Impulse, die kommen, wahrzunehmen. Und auch, wie der Körper darauf reagiert oder wie welche Gedanken entstehen. Aber nicht sofort ins Tun zu gehen, sondern so das so zu verlangsamen und zu sagen, ah, jetzt kriege ich Herzklopfen, wenn ich das höre. Oh, jetzt kriege ich Schiss. Jetzt möchte ich mich kratzen, weil es juckt. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich die Küche sauber machen sollte aber nicht sofort allem, was einem der Kopf erzählt, nachzugeben, sondern in diesem kleinen Moment die Chance zu nutzen, sich frei für das eine oder für das andere zu entscheiden. Darum geht es. Und ich glaube, es hilft einem total, die Fragen der GFK dann zu haben, nämlich was fühle oder was beobachte ich gerade? Was fühle ich gerade? Welche Bedürfnisse sind in mir lebendig? Das so als Reflexionsfragen im Kopf zu haben, um eine Pause zu machen und dann bewusst zu reagieren. Nämlich, und dann ist, glaube ich, meine Chance viel höher, dass ich eine Strategie finde, die wirklich dazu beiträgt, dass sich die Dinge erfüllen. Ja, und wenn gerade ganz viel los ist, in der Schule oder hier zu Hause, so, dann merke ich, dass ich manchmal in so, einen, in so einen Modus von Reaktivität komme. Und meine Erfahrung ist aber, dass wirklich ist, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich nicht reagiere. Also mit meinen eigenen Kindern mache ich das ganz oft so, wenn ich so einen Impuls spüre von, ich möchte sagen, Leute, hört auf damit, dass ich dann erstmal sage, gucke, was machen die eigentlich gerade. Und dann nicht mehr nur merke, es oh, stört mich irgendwie gerade, sondern auch sehe, ach, die spielen gerade total süß miteinander und dann zum Beispiel entscheiden kann, ach, ich glaube, in drei Minuten oder in drei Sekunden ist es gar nicht mehr lärmig, weil sie dann schon wieder was anderes machen. Ich kann das jetzt auch einfach aushalten, anstatt so...
0: Würdest, du würdest es vielleicht sogar noch verschlimmern, wenn du dann direkt reaktiv bist.
1: Ja, Ja, und neulich hatte ich so eine Situation mit meinem Sohn, da wollte er sich gerne nach der Kita verabreden und es ging irgendwie alles nicht. Aber wir haben dann doch noch ein bisschen gewartet, um zu gucken, ob es vielleicht noch klappt. Und er hatte sich dann irgendwann total reingesteigert in diese Vorstellung. Und ich musste ihm sagen und, und entscheiden, du, wir probieren das jetzt nicht länger. Ähm, und wir gehen jetzt. Und dann ist er super, super wütend geworden und wollte den Ort nicht verlassen. Und dann habe ich mich entschieden, ihn zu tragen ein Stück aber es war so richtig klassisch mit Schreien und Strampeln. Und dann gerate ich so in Stress, dass ich merke, uh, gleich, gleich sage ich irgendwas. Gleich sage ich irgendwas, damit was passiert. Und dann sage ich so, sagen, wie jetzt hör auf. So. Das sage ich aber nicht in der Bewusstheit, sondern es kommt aus mir heraus. Und das ist immer unangenehm. So, da merke ich das so richtig. Ich bin, okay, ich bin noch bewusst, ich bin noch bewusst, ich bin noch bewusst. Oh Gott, ich schaffe gleich nicht mehr. So ist das dann in mir. Ich schaffe gleich nicht mehr. Ich schaffe gleich nicht mehr. Und dann dann versuche ich noch, mit letzter Kraft wegen wenigstens gewaltfrei zu schreien. Aber selbst das funktioniert dann nicht immer. Und dann überrollt mich so ein Impuls, einfach irgendwas zu tun, damit es aufhört, weil es so furchtbar anstrengend ist. Ja, das habe ich da so richtig deutlich gespürt, diesen inneren Prozess, wie ich kämpfe gegen den, gegen den Dementor. <lacht> aber den Kampf verloren habe in der Sekunde. <lacht> Zumindest für einen kurzen Moment.
0: Du merkst so richtig, wie dein Geduldsfaden reißt. Ja, genau. So, länger. <lacht> genau. Mein Partner hatte doch vorhin in der Küche so ein lustiges Bild auch. Also, wir erleben ja immer wieder mal Trennungen im Freundeskreis und er hatte so die These aufgestellt, dass da so ein Gummiband zwischen den Leuten ist und dass man eigentlich
1: durchschneiden sollte ja, in einer Trennung. genau,
0: weil sonst äh, du halt immer wieder mit diesem Gummiband beschossen wirst, ja. wenn du immer so auseinander gehst und wieder zusammen so Flitcht. typische Reaktion nach Trennungen, ja. Also das, ja, das ist dann doch, hast du dann doch immer noch mal Sex mit dem Ex und so dann flitscht dir das Gummiband halt immer so <lacht> wieder so. Ins Gesicht. Wenn du es nicht durchgeschnitten hast und einmal irgendwie einen Cut gemacht hast und klar gekommen bist, so. Ja,
1: Genau. Ja, das ist äh, das, was ich zu Reaktivität denke. Also, um es jetzt noch mal richtig
0: zu verstehen. Reaktivität ist der Moment, wenn ich nicht bewusst mehr
1: bin. Dann bin ich reaktiv. Genau. Und handle nur noch reaktiv. Ja. Wenn ich nicht mit mir verbunden bin, sondern einfach irgendwas mache ja. und so ein bisschen rumstochere, also versuche meinen Bedürfnis, also wir gehen ja davon aus, alles, was wir machen, soll dazu dienen, Bedürfnisse zu erfüllen, aber nicht alles dient dann auch wirklich dazu. Ich, das heißt, ich mache irgendetwas, ohne vorher zu gucken, äh, es, hat es Hoffnung auf Erfolg, sind die anderen auch beachtet, die anderen Bedürfnisse oder die anderen Menschen mit ihren Bedürfnissen und so weiter. Jetzt kommt noch meins, ne? If you don't know what to do, do nothing. So, noch.
0: Ja, aber ich hatte ja gerade gesagt, dass ich das auch meistens tue. Wahrscheinlich wirklich deswegen auch immer, also kriege ich ja oft gesagt, so besonnen und so. In Wirklichkeit bin ich nur in so einer Starre äh, ja. und weiß noch nicht, wie ich reagieren will. Das ist aber <lacht> ganz praktisch, wenn man dabei relativ souverän aussieht. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, man muss sich nur am eigenen Gesichtsausdruck arbeiten. Nicht Richtig. so sheepish, sondern... Aha, aha. Nicht den Mund offen stehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> unter der Maske macht das aber auch gar nichts.
0: Das mache ich jetzt richtig oft und ich habe richtig Sorge schon davor. Ich sehe mehr mich die oft, und eigentlich so aufnehme so, so und <lacht> wie so ein kleines Kind vorm Fernseher so unter der Maske. Ja. Möchtest du noch vom Willkommensverhältnis da hören?
1: Unbedingt, das ist ein...
0: Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ich finde das Wort spannend. Und zwar, frag dich mal, wie groß ist eigentlich dein Willkommensfenster für Emotionen? Und welche Emotionen dürfen da rein? Welche sind willkommen? Sind wirklich alle willkommen? Rosenberg sagt ja, alle Emotionen sind gleich viel wert und erzählen uns was über uns selber, bla bla bla. Und ich hatte mich da jetzt auch nochmal gefragt, also in dieser ganzen Diskussion, die wir um diese Winterdepression in den letzten Tagen hatten, dass ja bestimmte Gefühle einfach wirklich nicht willkommen sind. Man kann ja immer so tun, als wäre man so voll GFK, aber in Wirklichkeit, ich bin super abgefuckt, wenn ich nicht gut drauf bin. Und jetzt im Sabbatjahr ist es manchmal noch schlimmer, weil ich so ein Urteil habe, ich müsste die ganze Zeit gut drauf sein. Und ja, und dann dieses Fenster mir so vorzustellen, wo ich... Sage, hey, ihr Emotionen, ihr seid willkommen und ich arbeite daran, mein Fenster größer zu machen, dass da halt auch Traurigkeit und ähm, Unruhe. Ja.
1: Angst. Wut. Sorge.
0: Ja. Rein dürfen. Und Ungeduld. Ich die erstmal angucke. Also es ist ja immer das Gleiche, aber trotzdem. Warum es,
1: kommen die durchs Fenster und nicht durch die Tür? Warum es keine Willkommen-Tür ist? Ja, wegen, ich dem, glaube, wegen der Alliteration. Ja,
0: vielleicht ist es was mit der Übersetzung. Mir hilft das auch mit dem Fenster, weil ein Fenster kann ich sehr
1: gut verschieden groß machen. Eine Tür hat so eine ah, Normgröße. Ja, das, das stimmt, ja. ja. <lacht> 90 cm Also ist das
0: jetzt gerade so ein kleines Badezimmerfenster, wo halt nur das, die Guckler. Sonnenstrahlen rein dürfen? Oder ist es ein
1: großes Fenster? Okay. Ja, und ich bin, also wieso sollte ich denn das Fenster für alle Gefühle gleich groß machen? Ja, es hat was mit wirklich, also dieses ganze Buch,
0: aus dem das kommt, diese Selbstresonanz geht ja darum, um Selbstakzeptanz. Und ich denke schon, dass Wut, Unruhe und auch Liebe und Glück intensiver, ruhiger, schöner werden, also die, diese schönen Gefühle noch schöner werden, wenn ich sie bewusst willkommen heiße und die anderen Gefühle, die dann vielleicht eigentlich nicht so willkommen sind, angenehmer werden und mich nicht so zum Beispiel in Reaktivität versetzen, sondern dann ich so einen Moment innehalte und sage, ah, ihr seid auch willkommen. Und ja, ich merke, dass ich das nicht als Grundannahme habe, sondern dass ich immer irgendeine Legitimation brauche. Also wenn ich zum Beispiel Liebeskummer habe, dann denke ich, jetzt darf ich traurig sein, weil ich habe ja Liebeskummer. Aber jetzt am Sabbat ja darf ich nicht traurig sein, weil ich habe ja Sabbat ja.
1: Mhm.
0: Und das ist nicht ganz so hilfreich, merke ich. Also ich merke einfach, wenn ich mir vorstelle, dass diese Gefühle willkommen sind, ist es irgendwie angenehmer. Ich bin entspannter. Ich bin entspannter, würde ich sagen.
1: Ich habe ein Lied dazu, was mir dann immer hilft, das zu akzeptieren. Dass du davon wissen? Ja, ich glaube, es ist in unserer GFK-Playlist. Das heißt, Every ja. Feeling. Ja, ja. Das habe ich oft F gehört in den letzten Wochen. Ja, ja. I'm gonna feel every feeling ja. in the book tonight. Ja, genau. Das finde ich schön. So auch, dass ich mal vorzunehmen. Auch diese blöden Sachen. Fuck the shame. Fuck the hate. Fakt des Sadness, sie trotzdem zu spüren. Ja. Mir hilft es dann, wenn ich merke, oh, warum bin ich denn die ganze Zeit so nervös? Dann mal zu versuchen, nur das körperliche Empfinden zu beschreiben. Und dann merke ich zum Beispiel, dass das total Dolle dem Empfinden ähnelt, wenn ich zu viel Kaffee getrunken habe oder wenn ich auf Klo muss eigentlich und keine Gelegenheit habe oder so. <lacht> Und ähm, ja, das dann nochmal so im Körper nachzuspüren, finde ich auch ganz spannend. Wo das eigentlich sitzt. Ja. Ja, also die Theorie ist ja schon, dass das irgendwie Ruhe schafft, ne? Im, im Gehirn tatsächlich, wenn ich die Gefühle, die ich habe, benenne, wenn ich sie erkenne und benennen kann. Ja, und das, was es mit unserem Podcast zu tun hat, ist, dass wenn ich, äh, wenn ich aus den Emotionen
0: wieder rauskomme und in die Entspannung komme, dann kann ich halt wieder ganz viele andere Strategien mir überlegen. Werd halt, kann halt wieder kreativ werden. Ja. Jetzt denkt mein Partner so, oh, jetzt erzählt sie das schon wieder, Es erzählt sie immer, oh. Ja. Ja,
1: die Amygdala und die, der präfrontale Kortex. <lacht> 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 ich habe noch ein Zitat, das nichts mit Giftcard zu tun hat, aber wichtig für mich ist. Geduld, nur Geduld, der Frühling ist nah. Wer hat das geschrieben? Astrid Lindgren, Entomte Tummetod. Viele Winter und Sommer sah ich kommen und gehen. Geduld, nur Geduld. Der Frühling ist nah. Wichtiges ich hätte, Mantra.
0: Ja, Richtig. Ich hätte, wenn man in Hamburg wohnt. Neulich hat mich einen Freund aus Spanien angerufen, der hat Liebeskummer und eigentlich, habe ich schon erzählt, oder genau die gleichen Gefühle, die alle haben. Fuck the shame. Genau. Und äh, dem habe ich auch dann die Playlist äh, Patience, Dear Heart. Meine Playlist? Geschickt. Ja. Gut, und was hat er gesagt? Dass es einfach ein richtig schönes Gefühl ist, dass jemand anders, der so weit weg ist, auch Liebeskummer hat. Nein, ähm,
1: dass er Freunde hat. Gut, dann wünsche ich dir jetzt eine schöne Reise. Natürlich nur symbolisch hier, wenn ich das an anderer Stelle nochmal anpassen, an anderer Stelle nochmal mache. Ich glaube ja, also ja, ja. Danke. <lacht>
0: <lacht> Anders und Was? Das breite ich jetzt hier nicht aus. Was? Ich breite das jetzt nicht hier
1: aus. Dass ich noch nicht dran glauben kann, dass wir wirklich fahren, weil alles so kompliziert ist. Es ist alles kompliziert, aber ihr werdet fahren und eine schöne Zeit haben und wir sehen uns dann im März wieder. Das
0: ist eine schreckliche Vorstellung für mich,
1: dass wir uns so lange nicht sehen aber wir werden ja auch telefonieren. Ja, so. ist halt das war beim letzten Mal überhaupt nicht so schlimm. Ja, also wir hatten, ja, aber wir hatten auch keine
0: Zeitverschiebung.
1: Ah ja. Das, das
0: macht immer noch einen Unterschied.
1: Aber ich glaube, ich habe ja... du bist, ich Wenn bin, ich nachmittags im Bett liege und mich ausruhe... Ja, genau, dann ist bei mir abends. Ja. Ich wollte noch mal eine Sache kurz sagen. Wir hatten uns vorhin lange darüber unterhalten, als dein Partner noch da war, dass ich so häufig das Gefühl habe, oh Gott, es gibt so vieles, was gerade dringend ist und es ist super anstrengend, das zu verhandeln. Also es sind Dinge, die zu tun sind, aber es sind auch Bedürfnisse, die gleichzeitig da sind und schreien. Zum Beispiel sowas wie Ruhe und Erholung und mh, Tiefe und Qualität in Arbeit zum Beispiel. Und ich dann total viel darüber nachdenke, was mache ich denn jetzt? Und darf ich jetzt erstmal schlafen und schaffe ich dann das andere und so weiter? Ihr könnt euch das vorstellen. Die, die Take-Home-Message aus diesem Gespräch war für mich, ich leide eigentlich nur dann, wenn ich mich, mich nicht klar entschieden habe. Und ich habe mich jetzt entschieden, nachmittags immer erstmal nur zu chillen. Und erst dann wieder zu arbeiten, wenn ich mich erholt fühle. Das nehme ich mir vor für die Zeit, wo du nicht da bist. Ich bin richtig gespannt, wie das klappt und ob du sozusagen hinterher sagst, ja, das war mega die gute
0: Strategie oder ob du sagst, es hat mich <lacht> absolut in Teufelsküche gebracht, <lacht> weil halt dann die Arbeit einfach nicht gemacht Wir können uns war. nicht treffen, ich habe so viel zu tun mit. Ja, aber ich hätte es auch gedacht, also dieses, ich denke ja ganz oft, ich muss erst das und das und das machen, bevor ich mich erholen darf, anstatt mich zu erholen und dann erholt die Arbeit schnell zu machen. Genau. Und nicht völlig vermüdet, die Spülmaschine auszuräumen. es ist wieder ein schlechtes Beispiel mit der Spülmaschine, aber.
1: Den Förderplan die zu die schreiben. Die Spülmaschine steht für alles, ja. ja.
0: Weil, vielleicht ist jetzt einfach gerade, also ich hatte das ja auch nochmal zu dir gesagt, mit diesem, man hat ja durch dieses Licht auch weniger Stunden, glaube ich, wirklich, wo man wach ist. Und äh, das gehört auch dazu. Also ich, ich weiß auch noch, als ich in Schweden gelebt habe, dass ich im Winter elf, zwölf Stunden geschlafen habe. Und im Sommer, obwohl sechs. die Lebenssituation
1: komplett die gleiche war, nur noch sechs oder sieben. Ja. Ja, so mache ich das jetzt auch. Ich schlafe jetzt ganz viel und dann sehen wir uns im März wieder. Geduld. Nur Geduld. Der Frühling ist nah. <lacht> Patience, dear heart.